0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Über die Macht der Digitalkonzerne spreche ich jetzt mit Ingrid Brodnick. Sie ist mittlerweile ohne Frage eine der profiliertesten Tech-Kritikerinnen im deutschsprachigen Raum, digitale Botschafterin Österreichs in der EU, das finde ich jedes Mal wieder interessant, und hat ein Buch darüber geschrieben, wie wir unsere Bürgerrechte im Digitalen erkämpfen können. Schön, dass du hier bist am Stand N99 auf der Frankfurter Buchmesse bei Detektor FM. Hallo.
0: Ja, danke für die Einladung. Hallo.
1: Im Digitalen hat es ja äh, sehr lange Zeit diese Idee gegeben, dass man erstmal alles so laufen lassen sollte, ohne es zu kontrollieren, erstmal sich aufbauen und dann guckt man mal, ob man irgendwie Regeln braucht, ob man Gesetze braucht, ob man eingreifen muss. Haben wir dabei den richtigen Zeitpunkt verpasst bei vielen Plattformen, wie Facebook zum Beispiel?
0: Tatsächlich haben wir ein paar Momente verpasst, wo es wirklich gut gewesen wäre. Ich gebe nur ein Beispiel. Facebook ist ja nicht nur so mächtig und wichtig, weil Max Zuckerberg eine gute Idee hatte mit Facebook.com, sondern auch, weil Facebook erlaubt wurde, WhatsApp zu kaufen, Instagram zu kaufen, also Instagram um eine Milliarde Dollar, WhatsApp dann schon um 22 Milliarden. Und dass Facebook so mächtig ist, liegt auch daran, dass die Wettbewerbsbehörden erlaubt haben, kleinere, innovative Mitbewerber zu schlucken sozusagen und da wurde eigentlich Milch verschüttet. Das ist ein Problem. Ich glaube aber, es ist nicht vorbei. Ich glaube, wir haben schon diesen Gestaltungsraum. Wir müssen nur sehen, dass das Netz nicht von selbst eine gute Kraft oder eine demokratische Kraft ist. Drum, ich sehe mich ja gar nicht als Technikkritikerin, ich sehe mich eher als Fan des Internets. Aber wir müssen halt reden, welche Art von Internet wollen wir.
1: Wenn wir darüber reden, dann müssen wir vielleicht auch über die Gefahren eben reden, die du in deinem Buch ja auch beschreibst. Was ist denn so gefährlich an eigentlich ja, jetzt mal auf so einer rein versucht neutralen Perspektive einfach erfolgreichen ökonomischen Megakonzernen wie Google, Amazon, Facebook oder Apple oder auch Microsoft? Was ist denn daran gefährlich?
0: Ich glaube, zwei Dinge. Erstens ist immer die Frage, haben wir genug Wahl? Ich gebe ein Beispiel. Natürlich gibt es viele, viele Apps, aber das Problem ist, häufig tendieren wir die populärste App einfach zu verwenden. Also zum Beispiel, viele Menschen verwenden WhatsApp, auch mit Bauchweh. Ich habe in mein Buch mit Mariolaine Lanzing geredet, das ist eine ähm, Wissenschaftlerin, total datenschutzaffin, die hat versucht, all ihren Freunden ähm, zu überreden, dass sie Signal und nicht WhatsApp installieren, also Signal, die datenschutzaffine App. Und manche ihrer Freunde, auch manche im Fußballteam, wo sie spielt, haben das installiert, aber die meisten nicht. Die meisten blieben einfach bei WhatsApp. Und das hat dazu geführt, dass sie zweimal im Regen allein am Fußballplatz stand, weil sie die WhatsApp-Nachricht nicht bekommen hat. Und dann hat sie quasi klein beigegeben und WhatsApp installiert. Und ich finde, das sagt so viel aus, dass jemand, der total datenschutzaffin ist, der eigentlich nicht WhatsApp nutzen will, das Gefühl hat, es ist zu schwierig, rundherum zu kommen. Das heißt, wir haben oft den Drang, die gleichen Apps und Anwendungen zu nutzen wie unsere Freunde. Das stärkt die Großen und schwächt die Kleinen. Und das Zweite ist... Ich kann ja als User oft nicht einschätzen, was passiert. Das wäre ja nur ein fairer Deal, wenn ich wüsste, was mit meinen Daten dann passiert. Aber wir sehen, dass zum Beispiel große Plattformen sich nicht erklären, dass sie auch vieles im Dunkeln lassen. Ich gebe nur ein Beispiel. Es gibt sogenannte Schattenprofile. Damit ist gemeint, dass Facebook nicht nur Informationen speichert, die man selbst eingetragen hat, sondern wenn ein Freund von einem oder ein Bekannter das Telefonbuch mit Facebook teilt, dann werden die Telefonnummern ausgelesen. Auch wenn ich nie Facebook meine Nummer gegeben habe, kann es sein, dass sie die gespeichert haben. Und zum Beispiel kann es auch sein, dass das für Werbezwecke genutzt wird. Also mir geht es einfach darum, wir Bürger, wir brauchen einen fairen Deal. Ich kann, ich kann derzeit nicht einschätzen, was mit meinen Daten, was mit meiner Information passiert. Und dementsprechend, glaube ich, geht es nicht ganz gerecht vor.
1: Jetzt hast du auch schon so ein bisschen über diese persönliche Ebene gesprochen. Und das klingt ja durchaus besorgniserregend, wenn wir alle so ein bisschen vielleicht auch aus... Faulheit oder Gruppenzwang dazu tendieren, dann immer den Marktführer zu nehmen. Wir haben hier in diesem Podcast dieser Tage auch mit Sarah Spiekermann gesprochen über digitale Ethik und sie empfiehlt einfach wirklich kleine Schritte. Also im Prinzip schon die Idee, die auch die Kollegin hatte mit Signal oder so oder sie sagt auch alternative Suchmaschinen wie Startpage nutzen und so. Können wir als Einzelne oder Einzelner da wirklich was bewegen?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es ziemlich ähnlich ist wie beim Klimawandel. Wir alle spielen eine Rolle. Wir alle können einen guten Beitrag leisten. Ich würde allein schon empfehlen, zum Beispiel Signal zu verwenden oder zum Beispiel Firefox statt Chrome, weil ich datenschutzfreundliche Software gut finde, weil ich finde, dass man auch solche Angebote unterstützen sollte. Aber gleich wie beim Klimawandel braucht es nicht nur den Einzelnen, sondern gesellschaftliche Regeln. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo häufig die Verantwortung auf den einzelnen Internet-User abgewälzt wird und am Ende heißt es, na warum warst du? Du du so dumm und hast denn das geliked? Und warum hast denn du diese App benutzt? Und man blendet aus, dass gleichzeitig jemand Milliardengewinne über diese Plattform macht. Ich gebe nur ein Beispiel. Die Cambridge Analytica Affäre. Da wurden private Daten von bis zu 87 Millionen Menschen abgesaugt. Und ich bin oft bei Vorträgen und oft sagen Leute, naja, aber die Menschen müssen sich ja nicht wundern, wenn sie alles liken. Und das ist der falsche Schluss. Nein, weil wenn ich als User sollte erklärt bekommen, was mit diesen Daten passiert, wer darauf zugreifen kann und sofern das nicht transparent ist, habe ich zu, ist mir das vorenthalten worden. Und das zweite große Problem ist, ähm, die Cambridge Analytica Affäre zeigt, dass der, der Schaden, der ist nicht immer individuell. Das heißt, vielleicht sind meine Daten entwendet worden, aber ich habe keinen Nachteil, aber in den USA wurde Wahlkampf mit solchen Daten gemacht. Das heißt, die langfristigen Folgen solcher Daten Missbrauchs, die können wir oft nicht abschätzen. Worauf ich hinaus will ist, wir brauchen beide Ebene. der Einzelne kann was machen, aber der Staat hat auch eine Verantwortung, uns zu schützen. Und übrigens, der Staat soll natürlich auch den faulsten und uninteressiertesten User beschützen. Also nicht nur die Oberchecker, sondern auch den Rest.
1: Mhm. Jetzt sagen ja aber die großen Tech-Konzerne, ja, Datenschutz ist uns auch wahnsinnig wichtig. Mark Zuckerberg betont das ja auch seit Monaten. Das nimmst du ihm aber nicht ab, unter anderem, weil beispielsweise Facebook und auch andere Konzerne wie Google beim neuen europäischen Datenschutz ja ziemlich aktiv dagegen gekämpft haben.
0: Genau, ich finde das ja immer sehr unterhaltsam, wie im Nachhinein, wie viele begeisterte Anhänger die Datenschutzgrundverordnung hat, teilweise auch Unternehmen, die in Brüssel massiv dagegen lobbyiert haben. Bei Facebook ist gut dokumentiert, dass sie in Brüssel gegen die Datenschutzgrundverordnung lobbyiert haben. Zum Beispiel Sheryl Sandberg hat sehr hohe Vertreter der EU-Kommission getroffen, hat versucht, auch mit der Frauenkarte da so Verständnis auszulösen. Das heißt, ähm, wenn wir darauf vertrauen, dass ähm, große Technikkonzerne unsere Interessen wahrnehmen, dann ist das ein bisschen riskant. Ich würde es eher sagen, trotz des Widerstands der Technikbranche ist hier ein großer Pflock eingeschlagen worden und es braucht noch mehr Pflöcke. Ich finde, die Datenschutzgrundverordnung ist für kleinere und mittlere Unternehmen manchmal echt mühsam, aber sie ist ein Fortschritt. Und ich glaube, wir brauchen in weiteren Feldern solche Fortschritte. Das nächste wird sein Transparenz bei Algorithmen. Und dann, was wir schon angerissen haben, die Macht, die Wettbewerbsmacht der großen Konzerne. Es ist ja kein Wunder, dass mittlerweile in den USA darüber diskutiert wird, ob Facebook zerschlagen gehört. Wenn ein Unternehmen extrem mächtig ist, wenn es auch durchaus hart gegenüber kleineren Mitbewerbern vorgeht, dann muss der Staat hinschauen, um den Wettbewerb und am Ende uns User zu beschützen.
1: Hältst du das für realistisch? Also das ist ja mittlerweile eine relativ populäre Forderung in den USA, Facebook zu zerschlagen. Ähm, glaubst du, dass das passieren kann tatsächlich? Du beschreibst es in deinem Buch ja auch, die USA haben, das muss man ja fairerweise sagen, auch eine große Tradition, große Konzerne zu zerschlagen oder auch zumindest abzuspalten, selbst bei Microsoft, aber früher auch die alten Rockefeller-Geschichten und so. Glaubst du, das könnte tatsächlich in fünf Jahren passieren?
0: Unter den Republikanern halte ich es für unrealistisch, dass es passiert. Aber sollte der nächste Präsident, die nächste Präsidentin, Präsidentin der Vereinigten Staaten eine Demokratin sein, kann es sein, dass wirklich solche Verfahren eingeleitet werden. Man muss sagen, eine Zerschlagung, die kommt nicht aus einem Bauchgefühl heraus. Das muss dann juristisch geprüft werden, ob ein marktbeherrschender Konzern seine Macht zu so stark ausnützt. Also das hat schon ein juristisches Verfahren dahinter, aber ich glaube tatsächlich, dass es sein kann, dass wir in einzelnen Fällen genau das haben werden. Warum? Es gibt mittlerweile eine Debatte, ob wir in einem zweiten Gilded Age drin sind, einem vergoldeten Zeitalter. Das war die Phase von Rockefeller, dem Ölmagnaten. Der hat auch ziemlich aggressive Taktiken genutzt, um andere Ölraffinerien klein zu halten, um den Wettbewerb auszuboten. Und am Ende wurde sein Unternehmen zerschlagen. Und das war so ein erster großer Schritt, wo die USA gesagt haben, wenn die Macht eines einzelnen Konzerns riesig wird und der vielleicht nicht ganz fair vorgeht, müssen wir einschreiten. Und in Europa, muss man sagen, haben wir derzeit solche Verfahren noch nicht. Also da sind wir wirklich noch weit davon entfernt.
1: Obwohl man ehrlicherweise sagen muss, dass natürlich Frau Westhager äh, da sehr, sehr. Öffentlichkeitswirksam, zumindest hohe Strafen verhängt und so. Aber das ist ein zentraler Punkt auch von dir, dass du kritisierst, dass die Digitalkonzerne und eben beispielsweise bei Facebook einzelne Menschen wie Mark Zuckerberg, der eben die absolute Mehrheit an seinem Unternehmen hat, ähm, eben nicht demokratisch legitimiert sind. Also jetzt aktuell im US-Wahlkampf wird ja gerade heftig diskutiert, äh, inwieweit Facebook als Plattform diesen öffentlichen Diskurs moderieren darf, kann oder muss und gegen Falschmeldungen beispielsweise vorgehen soll. Auf Druck der Republikaner wird ja jetzt bezahlte Werbung von politischen Parteien zum Beispiel nicht mehr von Factcheckern überprüft weil Zuckerberg sagt, das ist eben Free Speech, freie Rede, da darf ich nicht eingreifen. Stiehlt sich da Facebook aus der Verantwortung oder anders? Müsste die Politik nicht dann doch mehr kontrollieren?
0: Naja, es ist tatsächlich diese Entscheidung Facebooks ist zu Recht umstritten. Wenn jeder Bürger von uns, wenn wir eine Unwahrheit verbreiten, kann es passieren, dass ein Faktenchecker nachschaut und dann eingeblendet wird, das stimmt nicht. Und bei der Politik will jetzt Facebook anders vorgehen und sagen, das wollen nicht wir entscheiden. Das ist wirklich zweierlei Maß. Das ist ja absurd. Je mächtiger demnach jemand ist, desto weniger wird er kontrolliert. Also das passt ja nicht zusammen. Ich glaube, da muss man sagen, dass die Republikaner mittlerweile massiv Druck auf Facebook ausüben, und man muss manches echt schon interpretieren als Versuch, diese Partei nicht weiter gegen sich aufzubringen, sozusagen. Ich glaube, dass ähm, tatsächlich diese dass wir das Dilemma haben, dass wir politische Debatten in Räumen führen, die nicht dafür designt waren. Facebook war designt, um sich mit Freunden auszutauschen, um Hochzeitsfotos zu liken, vielleicht auch, was weiß ich, Katzenbilder. Ich liebe Katzenbilder, nur nebenbei führen wir unsere politischen Debatten dort. Und wir sehen auf sehr vielen Ebenen, dass das ein Problem ist und wir sehen, dass diese Plattformen große Entscheidungen für uns treffen. Nur ein Beispiel. Es gab den durchaus ähm, ethnische Säuberung, also Genozid gegenüber den Rohingya, wo dann auch mit Falschmeldungen Hass geschürt wurde. Und Mark Zuckerberg hat einmal gegenüber einem amerikanischen Medium erzählt, er ist am Wochenende angerufen worden, dass das passiert. Und sie haben dann entschieden, sie, schicken, sie lassen das nicht über den Messenger weiter kommunizieren. Und an sich ist das gut. Gut, dass er sagt, Gewaltaufrufe sollen nicht weitergeleitet werden. Nur man stellt sich das vor, da ist ein Typ... Und der entscheidet, was Hassrede ist, was nicht weitergeleitet wird. Also das hat mit demokratischen Standards wenig zu tun. Und ich glaube, ich glaube, es ist gar nicht die Schuld Facebooks, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist ganz normal, dass einzelne Unternehmen so wichtig, so mächtig geworden sind, weil niemand auch einen Hebel quasi eingeschaltet hat. Aber jetzt müssen wir halt hingehen und schauen, wie können wir das demokratisieren. Zum Beispiel, welche Auflagen braucht es, damit nicht Max Zuckerberg allein entscheidet, was jetzt weitergeleitet wird und was nicht.
1: Eine Forderung von dir ist auch, eigentlich eine relativ altbekannte Institution, sage ich mal, öffentlich-rechtliche Räume zu schaffen, wo man diskutieren kann, um eben nicht nur auf kommerziellen Plattformen unterwegs zu sein. Wie stellst du dir das vor?
0: Genau, ich erkläre es vielleicht ganz kurz. Es gibt ja diesen schönen Spruch oder treffenden Spruch. Das Problem ist, ähm, unsere digitale Debatte ist, als ob wir dauernd in der Shopping Mall politische Diskussionen führen wollen. Nämlich ein Raum, der eigentlich für Kommerz geschaffen worden ist. Und da reden wir dann über Politik. Und dementsprechend komisch ist das. Ähm, das Stimmt, Problem das könnte ist, man mal versuchen,
1: eine Demo im Shopping Center. Ja, genau. so,
0: ne? Wird vielleicht auch mal Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, das Problem ist, dass diese Plattformen werbebasiert sind. Das heißt, man kann in vielen davon ausgehen, dass sie danach programmiert sind, dass sie am Ende ein gutes Quartalsergebnis haben. Zum Beispiel, lange Zeit wurden sie sicher so programmiert, dass man mehr Zeit dort verbringt, damit eine mehr Werbung eingeblendet werden kann. Was bringt, führt dazu, dass Menschen mehr Zeit wo verbringen? Emotionalisierende Inhalte. Nur gerade für die politische Debatte ist es ein Problem, wenn emotionalisierende Inhalte zum Beispiel begünstigt werden. Das kann passieren, wenn Algorithmen zum Beispiel so gebaut sind, dass ähm, wütend machende Inhalte zuerst viele Kommentare ernten, viele Likes und dann sagt die Software, ah, dieses Post hat 1000 Likes bekommen, 2000 Kommentare, das muss wichtig sein, wir blenden es noch mehr Menschen ein. Also einfach gesagt, die Software wurde womöglich nach einer Logik programmiert, die dann emotionalisierende, auch populistische Inhalte fördern kann. Und da ist gerade der öffentlich-rechtliche Zugang interessant, weil öffentlich-rechtliche Plattformen, Sender, eigentlich nach einem anderen Kriterium gebaut sind, nämlich nach der Bedeutung und auch einen Raum, wo sich ein, ein Land miteinander austauschen kann. Und ich glaube, dass es interessant wäre, wenn zum Beispiel in Deutschland alle deutschen ähm öffentlich-rechtlichen Anstalten zusammen ein Videoportal machen, wo die Videos des Senders, vielleicht auch private Videos, ähm, zugänglich sind und auch diskutiert werden kann. Ich glaube nicht, dass das die totale, der, der YouTube-Killer sein wird, das glaube ich nicht, aber wir brauchen alternative Orte, die nach anderen Kriterien geschaltet sind. Und ein Schritt wird sein, Wettbewerbsaufsicht, also genau hinschauen, und der zweite Schritt wird sein, wir brauchen auch Plattformen, die nicht rein nach einer kommerziellen Logik gestaltet sind.
1: Bist du da nicht skeptisch, dass das vielleicht auch gar nicht funktioniert? Also es gab ja zum Beispiel mal die Idee, eine europäische Suchmaschine aufzubauen. Das ist ja, wenn man so sagen darf, grandios gescheitert.
0: Genau, ich glaube auch, es gibt manchmal so diese Forderung, wir machen jetzt alle öffentlich-rechtlichen Sender machen einen YouTube-Killer, das oder wird nicht Facebook funktionieren. Oder, ja. Weil in dem Moment, wo ich sage, es ist ein Killer, ist das zum Scheitern verurteilt. Man muss verstehen... Ähm, diese großen Plattformen haben eine Sogwirkung. Facebook ist nicht nur deswegen interessant, weil es gut programmiert ist, sondern auch, weil von vielen Menschen 70% der Freunde dort sind. Wenn 70% meiner Freunde auf Facebook sind, aber 0% meiner Freunde auf einer anderen Plattform, na, dann weiß ich, wo ich aktiv sein werde, dort, wo meine Freunde sind. Das heißt, jeder neue Herausforderer hat es schwer. Ich glaube, die, die Debatte ist schon so krass dass es nur noch darum geht, zusätzliche neue Nischen aufzubauen, aber nicht unbedingt Nummer eins zu sein. Und wenn der Anspruch ist, ein europäisches soziales Netzwerk soll Nummer eins sein, ich glaube, dann werden wir scheitern. Und das Zweite ist. Ich glaube, man sollte nicht nur eine Plattform entwickeln, sondern wahrscheinlich 100. Und von den Hunderten werden sich dann drei durchsetzen. Das ist ja gleich wie im Silicon Valley. Da gab es viele, viele unterschiedliche Anbieter und Facebook hat sich durchgesetzt, YouTube hat sich durchgesetzt. Das heißt auch, es ist unrealistisch, dass wir eine Plattform programmieren, die ist dann perfekt. Was wir brauchen, sind viele, viele Gegenangebote.
1: Jetzt hast du das Silicon Valley angesprochen und das ist so der letzte Aspekt, auf den ich noch eingehen will. Das Silicon Valley wird ja auch gerne so als Vorbild gesehen. Da fliegen Chefredakteurinnen und Chefredakteure hin, da fliegen Politikerinnen und Politiker hin und gucken sich an, wie die Zukunft aussehen wird und wie das alles so abgehen wird. Worüber relativ wenig diskutiert wird, das machst du in deinem Buch, ist, dass dort die Gesellschaft schon sehr stark an die Grenzen kommt, weil es dort sehr extreme Unterschiede gibt. Also Programmierer oder Manager verdienen wahnsinnig viel Geld. Die Mieten in San Francisco und Umgebung sind extrem hoch. Normale Leute, sage ich mal, können sich das gar nicht mehr leisten. Ist das eine Gefahr, die du auch siehst, wenn diese Tech-Konzerne sich weiter durchsetzen, dass wir sowas haben wie eine Tech-Upper-Class, die irgendwie alles regiert und die ganz viel Geld hat und dann den Rest, der dann noch so Services für die macht, irgendwie Dinge einpacken oder den Cappuccino servieren.
0: Genau, es gibt so ein paar Mythen, die Digitalkonzerne gerne spinnen. Und einer ist: Wir sind so ein toller Arbeitgeber. Unsere Leute verdienen alle total viel, arbeiten frei. Das mag schon stimmen, wenn ich ein Top ausgebildeter Programmierer bin oder jemand im Management hoch oben. Nur gleichzeitig haben diese Technikplattform oft Leiharbeiter, die bei anderen Unternehmen sind, die dann viel weniger verdienen. Nur ein Beispiel: Facebook hat gut bezahlte Programmierer, ja. Aber es hat auch Moderatoren, die sind nicht direkt bei Facebook engagiert, sondern bei dritten Dienstleistern und ähm, in den USA hat äh, das, The Verge, das Medium, die Zahlen gekriegt, die konnten zeigen, zu Beginn dieses Jahres hat ein Moderator für Facebook in den USA 28.800 Dollar im Jahr verdient, also knapp 29.000 Dollar und ein normaler Mitarbeiter Facebooks im Schnitt hat 240.000 Dollar verdient im Jahr an Bonuszahlung, Gehalt etc. Also das ungefähr das Achtfache. Da ist eine riesige Kluft in den Einkommen drin. Und das ist ein riesiges Problem. Die digitalen Geschäftsmodelle haben oft eine riesige Kluft bei den Einkommen. Top bezahlte, top ausgebildete Menschen und der Rest, der wirklich schlecht verdient. Und das ist etwas, das wir in Europa nicht wollen. Und du hast es angesprochen, ähm, im Silicon valley europäische Politiker fahren hin, ähm, sagen, wir wollen lernen, aber sie schauen sich die Schattenseiten oft nicht an. Ich war im Silicon Valley für mein Buch und ich habe zum Beispiel dort in der Nähe von Googles Zentrale, habe ich auf der Straße ganz viele Campingwegen gesehen und so ähm, größere SUVs mit Campinganhänger. Aber und nicht, weil
1: es da so schön ist.
0: Nein, nicht, weil es da so schön ist. Ich habe in einem solchen Wagen, bin ich hingegangen und habe gefragt, habe angeklopft und da war ein Mann drin, der heißt Martin, der ist ähm, quasi Einwanderer und der lebt in seinem Auto. Der hat zwei Jobs in einer Cafeteria zum Beispiel, der hat zwei Jobs und kann davon sich keine Miete leisten. Und das ist für mich ein Horrorszenario. Und ich finde das wirklich krass, dass europäische Politiker hinfahren, dann sagen, wie toll und interessant das Silicon Valley ist, aber die sozialen Rahmenbedingungen ausblenden. Und da muss man fairerweise sagen, Facebook, Google und Co., die können nicht wirklich etwas für die sozialen Rahmenbedingungen, dass die USA oft keinen guten Mieterschutz, wenig sozialstaatliche Einrichtungen haben. Aber wir können die Technikkonzerne nicht ganz ohne den sozialen Kontext beurteilen. Und ich möchte nicht diese Situation do wie dort haben, wo die Gesellschaft auseinanderdriftet Und wo es mittlerweile Streiks und riesige Probleme deswegen gibt. Das sollten wir bitte nicht importieren.
1: Wie machen wir das?
0: Ich glaube, wir sehen ja derzeit... Es gibt eigentlich zwei Varianten des Internets bisher. Das eine ist die amerikanische Variante, die wir mitnutzen. Tolle Apps, praktisch, aber teilweise mit so ein bisschen Nebeneffekten. Wenig Regulierung, wenig ähm, Konsumentenschutz bisher. Und dann die chinesische Variante, die ein anderes Extrem ist. Eine autoritäre Auslegung des Internets, wo Technik zuallererst im chinesischen Staat nützen soll. Und ich glaube, dass wir Europäer einen dritten Weg finden müssen. Das heißt, einen Weg, dass wir definieren, was ist eine europäische Vision. Darüber kann man sicher streiten, aber ich kann sagen, zwei Dinge, die wichtig wären, glaube ich, wären erstens Bürgerrechte und zwar sowohl Bürgerrechte gegenüber Konzernen, zum Beispiel, dass mir erklärt werden muss, was die Software mit meinen Daten macht, aber auch Bürgerrechte gegenüber dem Staat, also auch, dass der Staat nicht alles machen darf, zum Beispiel, dass der Staat Algorithmen ethisch evaluieren muss, also da kann man den Staat auch in die Pflicht nehmen. Stärkung von Bürgerrechten ist das eine und für mich ist das Zweite, Zumindest muss ich schon sagen, in vielen europäischen Ländern haben wir gute soziale Standards. Und da müssen wir schon auch darüber reden, wie können wir in digitalen Zeiten unseren Wohlstand bewahren. Und ich glaube, da müssen wir in Europa über die Steuerfrage reden. Weil gleichzeitig gerade Digitalunternehmen extrem gut in Steuervermeidung sind. Ich sage nur eine Zahl von der EU-Kommission. Ein Unternehmen mit einem klassischen Geschäftsmodell zahlt im Schnitt einen Steuersatz von 23,2%. Prozent. Ein Unternehmen mit einem digitalen Geschäftsmodell zahlt im Schnitt 9,5 Prozent Steuersatz. Also es ist weniger als die Hälfte. Und so geht sich unser Sozialsystem nicht aus. Also ich glaube, wir müssen auch über die Frage reden, geben diese mächtigen und reichen Unternehmen genug zurück. Derzeit scheint mir das nicht der Fall zu sein. Also Bürgerrechte stärken und über soziale Gerechtigkeit reden, ich glaube, das ist eine Herausforderung der Digitalisierung.
1: Über die Macht der großen Internetkonzerne habe ich mit Ingrid nicht gesprochen. Sie stellt hier auf der Buchmesse ihr neues Buch „Übermacht im Netz. Warum wir für ein gerechtes Internet kämpfen müssen« vor. Es ist im Brandstädter Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Schön, dass du da warst. Danke für das Gespräch. Und beim nächsten Mal diskutieren wir dann die europäische Version des Internets.
0: Sehr gern. Alle Beiträge,
1: Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm